0: ¿Qué es eso de cuando la psicología busca llevarte al pasado remoto para buscar algo ahí que te marcó para siempre y te está trabando algo en el presente? ¿Y cómo hace para sacar algo que está ahí enterrado en el fondo del océano? ¿Qué onda? Si hay un montón de cosas distintas para detectar, hay distintas herramientas para detectarlo y ojo, atención, que hacia el final de este episodio empiezan a aparecer cosas realmente increíbles y te va a venir bien avanzar con la cabeza más abierta posible. Este es un nuevo gran episodio de La Mente y la Duda. Hay un capítulo de Los Simpsons, yo sabía que algún episodio de este podcast iba a empezar con Hay un capítulo de Los Simpsons. Eh, hay un capítulo de Los Simpsons donde a Homero, un, un tipo en un, en un restaurante, le hace como un show de que lo hipnotiza y eh, lo hace como revivir su pasado. Y Homero en un momento empieza a gritar, empieza a gritar y nadie entiende qué pasa, no se calla, empieza a gritar, a gritar, a gritar. Cuando lo logran calmar muchas horas más tarde y que deje de gritar, se dan cuenta de que lo que había pasado es que en esa hipnosis... Homero revivió un episodio de su pasado que había olvidado por completo que es que cuando era chiquito estaba nadando en el río con unos amigos y encontraron un cadáver. Esta historia me dispara un montón de preguntas pero sobre todo quisiera hablar de los traumas. ¿Qué es, qué, cómo puede ser que pasen cosas en tu pasado que te marquen para toda la vida y de qué manera te marcan y qué cosas puede, puede hacerte este, esta cosa que tenés ahí latente todo el tiempo que no, no lográs soltar. Y te quisiera preguntar también, eh, Homero en este caso se había olvidado por completo de este episodio siempre pasa eso que reprimís lo una bolita lo guardás en el fondo del inconsciente o a veces te acordás perfectamente de esa cagada que te pasó pero igual así te caga la vida
1: bueno uno de mis traumas podría ser que siempre me pareció que la sabiduría o la erudición o los conocimientos se obtenían por vías serias y al final tengo que reconocer a mis 60 años que eh, los Simpsons <ríe> saben explicarme mejor las realidades sociológicas, políticas y humanas que, que muchas cosas así como tuve que entender que había, te, te, había aprendido más de, de historia antigua con los nippur de la calle y todas las cómics del de el Tony y el d'Artagnan ¿no? este. <ríe> el trauma el trauma es una herida. Trauma significa herida. Este, eh, está la persona ahí, en, en la edad que tengas, digamos, con la que quieras, está allí, y después de algo viene, frum, le hace un, un tajo en, en su equilibrio. ¿no? Puede ser un tajito o puede ser un tajazo, digamos. Y puede cicatrizar rápido o puede no cicatrizar y sangrar mucho tiempo eso, ¿no? Llevado al punto de vista psicológico, es una, es una, es una situación, es una vivencia, que de pronto viene a la persona, la sorprende y la hace sufrir. Y, según la personalidad que tenga la persona, que a lo mejor todavía no la tiene porque la está armando, porque es muy chiquito, y eh, según el, el efecto de importancia que pueda tener, según la escala de valores de él y todo lo que está viviendo y cómo está viviendo su vida, algo que para otro puede ser una tontería, él no se lo olvida más. Este, hay personas... Eh, que vos conocías de chico y la, la ves después de mucho tiempo y te alegras muchísimo de verlo porque era un compañero tuyo de la escuela y le das un abrazazo bárbaro y él te mira con cierta frialdad y pues decís, ¿cómo andás?", ¿qué sé yo? Y él te dice, mira, yo te, ya que estamos te tengo que decir algo. Toda mi vida, toda mi vida me acuerdo de esa vez que me empujaste de la fila y me hiciste correr un costado. ¿Qué? <risa> o sea, una cosa tan sonsa como esa... A lo mejor el chico estaba en la fila... Eh, le gustaba estar en ese lugar de la fila... Porque en ese lugar de la fila veía mejor a la chica que le gustaba a él... Y yo vine y sin querer, lo empujé... O, o queriendo, lo empujé, era un chiste... No sé, pero el tipo tiene 60 y se acuerda... Uh -huh. Bueno, así también puede haber cosas terribles, ¿no? Pero digamos que en algún momento algo... Logra poner ahí un, en, en, en juego tu, tu, tu equilibrio psíquico... Mental, emocional... Y eso... Se elabora, se elabora, se va elaborando, se va elaborando, se va elaborando. no se logra solucionarlo, evidentemente, sigue, sigue generando allí cosas y eso puede terminar influyendo en tus emociones, en tu, en, en, en tu psicología, digamos, en tus reacciones, eh, en tus conductas, depende de qué trauma estamos hablando, ¿no es cierto? Que ya te vuelvo a decir, no es lo que a nosotros nos parezca grande, es lo que a la persona le ha parecido muy importante, ¿no?
0: Y repito esta parte, ¿puede ser que te olvidaste por completo de algo que en algún momento, 40 años después, como quien se acuerda de un sueño, ¿te acordás de que algo cuando eras chico te recontramarcó? Sí yo,
1: sí, yo te diría que en eso se, se, sería que, de alguna manera, al, eh, la defensa de tu aparato psíquico siente que eso es tan feo, que es tan feo, que trata hasta que consigue olvidarlo. Eh, eh, vos te acordás un tiempo de lo único que pensás y en otro momento te vas olvidando y en otro momento no te acordás más y nunca más cuando vuelve a aparecer, puede aparecer enganchado de una situación que te lo hace recordar, de la, de, la reviv de la revivencia de una situación que le parecía aquella, de la llegada de una persona que estaba en ese momento cuando pasó aquello, pero en, en realidad lo que estaríamos diciendo es que en tu recorrido por la vida fuiste generando las herramientas, las posibilidades las eh, situaciones internas que permitirían que vuelvas a pensar en eso entonces, entre comillas, te recordaste eh, lo de afuera es, es una excusa digamos o, o sea, sí, te volvés a acordar cuando sos capaz de enfrentarlo ahí está, cuando de pronto podés recordarlo Ajá. o sea, poder recordarlo te genera todo un problema, pero en realidad no te lo genera, te, te lo está poniendo en, en la superficie, la cosa estaba Ajá. quizá ahora cuando lo volvés a pensar te das cuenta que en todo este tiempo que vos no lo recordabas si sí estuviste generando conductas en relación a eso por ejemplo, vos nunca más te metiste a la pileta este, porque hace mucho tiempo un chico te metió la cabeza en el agua y no te dejaba salir y te asustaste ahora te volví a acordar de eso cierto pero también te acordás que mira vos, por algo no, yo no me metía en la pileta no, no me acordaba porque Cuando
0: lo ves como si fuese un tercero, claro, claro ahí te das cuenta que claro. lo, lo resolviste.
1: Ah, eh, muchas veces eso es, es, es logro de la terapia, que logra, mm. logra eh, ponerte en condiciones de enfrentar cosas. La gente tiene mucho miedo a las crisis, por ejemplo, ¿no? pero la crisis es algo beneficioso. O sea, no hace crisis el que quiere, sino el que puede. Y el que hace crisis logra la síntesis, o sea, el que, el que logra eh, concientizar el problema es el que lo va a resolver. El otro sigue tirando la, la tierra bajo la alfombra.
0: Como dijo, ya que estamos con los Simpson, Homero, oportun crisis. Eso, bueno, está ese viejo tema de que, de,
1: de que la, oportunidad significa, la crisis significa oportunidad. Eh, la persona, al estar en, en, frente a la crisis, es como está frente a alguien que le está diciendo en la cara, che, mira, ¿qué hacemos con esto? Y, y cuando no lo tenía esa crisis, eso estaba, jorobaba, lo molestaba, lo limitaba, pero él no podía solucionarlo porque no estaba presentado, no estaba en el consciente, digamos, ¿no? Cuando se presenta la crisis, eh, a veces por la, por la terapia y a veces por la maduración del sujeto en la vida. Va pasando, va pasando cosas, va, va, va viendo esto, va, va viendo aquello. A veces pasa que él hace con alguien algo y se da cuenta de que eso pudo haber sido muy jodido para el otro y recuerda lo que le hicieron él. Ajá. ¿Es por ejemplo, o sea, hay muchas formas en que la mente puede dar volteretas y, y, y ir al lugar del, del asesinato, digamos. Mm.
0: Pero estos traumas son como cosas eh, grandes o, o en, en su contexto grande que te marcaron para toda la vida, pero sin ir a las cosas grandes. Supongo que estamos todos hechos de cositas que nos pasan todos los días y vamos exacto. acumulando, digamos, exacto. como ladrillitos exacto buenas y malas. Exacto.
1: Uh
0: -huh. eh, di
1: diríamos que eh, somos fruto hijos, hermanos del camino y, y socios de una realidad que constantemente nos está bombardeando con necesidades, con problemas, con con choques, eh, con otras personas que están cerca de nuestro y que también buscan sus lugares, roces, etcétera Nos interpelan las situaciones, nuestras necesidades, las necesidades del otro, las conductas del otro, las nuestras, las faltas, las, las presencias. Eh, el asunto sería que, eh, de pronto... Eh, eh, to, todo eso no configura siempre una, un, un trauma del mismo tenor y importancia y duración, hay traumas que te duran este, dos
0: meses digamos sí. eso, cuando todo, te, decir, te, ¿no? te roban el celular y tenés miedo de salir a la calle una semana Pone, sí. él, es,
1: que, que no sé si se pudiéramos llamar el trauma es el robo, sí es una herida sí. pero trau, ya trauma psicológico sería como que todo eso fue re, reconsiderado fue, eh, re, eh, fue trabajado de alguna manera inconscientemente por vos fue resignificado, fue simbolizado ahí y generó eso una cosa pesada uh -huh. eh, eh, hay cosas que pueden durarte una vida y hay cosas que pueden durarte unos años y hay cosas que parecen que van a ser tremendas y después aparecen tus fuerzas, tus resiliencias tus cosas y, y no lo son, ¿no es cierto? pero como vos decís, eh, la vida es transcurrir a, en un camino donde a veces parece que estamos en pata ¿no? y constantemente vamos pisando piedritas pinita. y eso, no, eso nos va dando la forma nuestra ¿no?
0: Puede ser que esto tenga que ver también con que yo pensaba, ¿a qué le tenemos miedo? Aquí a las personas que le tenemos miedo a cosas distintas. ¿Por qué le tenemos miedo a cosas distintas? Si las amenazas son amenazas más o menos iguales para todos. ¿Tiene que ver quizás con, nuestro, con cositas de nuestro pasado que ahí fueron naciendo los miedos? ¿O no nacen los miedos así en un lugar tan puntual?
1: El miedo es una emoción básica del ser humano, o sea... Eh... Nosotros nacemos con un par de ojos, eh, un par de orejas, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos cinco o seis emociones básicas, digamos, el, el asco, el, el miedo, este, eh, eh, la vergüenza. El, eh, pero, pero después con, con el transcurso de, del, del desarrollo y nuestra inteligencia, las emociones se moderan y, y se van transformando también en sentimientos, que son cosas menos picudas en cuanto a su, a su fuerza, amplitud, pero más largas en cuanto a la duración en el tiempo ¿no? eh, digamos una emoción puede ser un sustito uy, cierto, y, claro. y, y, un, y un miedo una cosa larga, digamos, dura en el tiempo una fobia claro. dura en el tiempo este... pero en general en general los miedos eh, tienen que ver con la posibilidad que tenemos nosotros de resolver ciertas situaciones o no resolverlas o de conocer o no lo que viene Podríamos decir que en la base de todos los miedos, o de casi todos los miedos, está el miedo a lo desconocido. O sea, sí. lo que te da miedo es lo que no conoces, en realidad. Y después uh -huh. vemos. ¿no? Y a veces te lo muestran, te lo demuestran con fórmulas matemáticas, te traen una foto, todo, pero por, para dar el paso tenés que darlo. Uh -huh. Y si tú tomas todas seguridad, seguridades, todo bárbaro, pero pero para tocarlo, digamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, hay personas que eh, tienen miedos que son bastante inducidos. Mi papá me decía, yo prefiero. ...pelear con un león... ...mano a mano... ...que pisar una araña... ...¿a qué tengo miedo yo? ...a las arañas... ...bueno... Ese, eh, ...él tenía mucho miedo a las arañas... Este, ...no le tenía miedo a las víboras... ...yo tampoco le tengo miedo a las víboras... ...me parecen unos tubitos... ...hermosamente diseñados... ...pero claro... ...se ve porque uno no tiene víboras... ...todo el día en la casa... Lo mismo, ¿no? este, ...pero... ...está el miedo... A, ...a los robos... ...bueno sí... ...me robaron tres veces... ...bueno... Este, ...está el miedo... A, los, eh, a las enfermedades, el miedo a. Pero en general, los miedos así, eh, cotidianos, a, la, a los seres vivos, esas cosas, a los dicho, las arañas, son a cosas que te pueden sorprender, a cosas que saltan, a cosas que pican, a cosas que, 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 que repetir no que no los manejás, que no lo podés vos controlar, digamos, ¿no? El miedo está muy relacionado con eso. Después, tanto con los traumas como con los miedos, podemos fabricar cosas. Nosotros con los miedos podemos hacer fobias, podemos hacer. con, con los con los traumas podemos ser enormes, cuestiones de conducta, gente que se volvió, qué sé yo, asesino en serie porque era chiquito, como se ve en las películas. Sí. Pero eh, haciéndolo más chiquito a nivel de todos, todos tenemos nuestros traumitos nuestras cositas, nuestras cosas que, que sin rompernos la vida simplemente nos van dando forma, ¿no es cierto?
0: ¿Y qué diferencia había entre miedo y fobia? Bueno, te vuelvo a decir, el miedo es
1: como una reacción eh, normal a, a agresiones. El miedo está ahí para protegerte para que huyas, o para prevenirte, abrir los cuidados, abrir los ojos, ¿cierto? Mm. Es una defensa más, una emoción básica. Eh, una fobia es toda una construcción donde yo le echo la culpa a algo, mm. eh, de algo que no es. Ajá, <ríe> o sea, sí. Yo le tengo miedo a las arañas, sí, pero cuando tengo fobia a las arañas, no me puedes ni hablar de una araña, no puedo ver un, una foto de una araña, no puedo pasar en, por una esquina porque, porque ahí dibujado en el tapial y una araña. Bueno, mm. eso es una construcción ya donde... Eh, mi, mi interior eh, toma una, un, un chivo expiatorio, que en este caso es la araña y deposita ahí una enorme cantidad de tensión, de angustia de, de rechazo, de miedo, de imposibilidades pero en general Freud nos diría que eh, lo que estamos haciendo es buscar en un, en un miedo más manejable y poner ahí Toda la carga de un miedo que es tan inmanejable que no quiero ni acordarme. Claro, ¿cierto? O sea, Entonces, a lo mejor la fobia a las arañas tiene que ver con mi impotencia sexual, qué sé yo.
0: No se resuelve hablándole bien de las arañas, digamos. No. no. Y ese es todo un tema, el tema
1: de la, de cómo hoy en día pululan tantas. Eh, ofertas psicoterapéuticas basadas en tips y basadas en, 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 en cosas que te van haciendo hacer y, 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 y modos de actuar, como para entrenarte a vos, sin buscar la causa de las cosas. Uh -huh. eh, por ejemplo, el conductismo, el, el viejo behaviorismo, digamos, ¿cómo harían con el miedo a las arañafobias, a las arañas? Eh, en la primera sesión el hombre dice que tiene miedo a las arañas en la segunda sesión el, el, el médico, el terapeuta le dice que en aquel libro que está ya cerrado y que él no va a abrir que de ninguna manera lo va a abrir hay una foto chiquita de una araña muy chiquita después le dice que en eh, la otra sesión le dice que este, eh, tiene una lámina de blanco y negro de una araña que la lámina es grande pero la araña es chiquita ¿no? y la tiene en el cajón acá pero tampoco va a abrir el cajón y se la va a mostrar y así hasta que termina con un frasco de vidrio con una tarántula en la mano sosteniéndola porque lo fue acercando al problema ajá, ajá. Lo, fue, lo fue haciendo afrontar el problema entonces este, desde el punto de vista de la psicología esta este, lo solucionó y, y Freud estaría mirándolo así, con el toscar en la mano, pensando, bueno, ¿ahora qué va a hacer ahora? Porque se va a armar otra fobia, porque tiene que depositarlo otro en otra cosa, digamos. Claro, claro, claro. Entonces, de no tendrá más miedo a la araña, tendrás miedo a los barcos de guerra, qué sé yo.
0: <risa> Pensaba en estas cuestiones que los traumas, los miedos, generan como respuesta física. No sé si viste este tipo guado de Pedro, que es funcionario, no sé bien qué es, que él es tartamudo... ...y cuando, yo cuando me enteré que era tartamudo ...me dijeron, sí, es tartamudo porque lo torturaron... ...no sé, lo secuestraron, lo torturaron... ...y quedó tartamudo. ...yo pensaba, wow, qué loco... Un, un, una, ...una cuestión así tan chocante, tan traumática... ...le generó una respuesta... ...que todavía ahora... ...se le manifiesta... ...y quizás él sabe, como yo sé, que porque me contaron... ...que es por eso, pero no, y aún así no la puede soltar... Eh, ...¿cómo son estas cosas que generan respuestas ya... O, o a, a, a un, ...por un montón de tiempo... ...o una cuestión, cuestiones así físicas... Bueno,
1: en vez del tipo vamos a hablar del señor, guardado de Pedro. ¿no? Okay. Después vamos a decir esto: si el abogado de Pedro fuera mi paciente, no te puedo decir nada por secreto profesional. Sí. Y como no es mi paciente, tampoco te puedo decir nada porque no es mi paciente. Claro, pero Más tomado, allá de él
0: puntualmente. Vamos a decir
1: que, <risas> supongamos que hay un señor que le pasó eso. Bueno, eh, eh, tiene que haber sido, imagínate lo que estás hablando, una tortura, ¿no es cierto? Mm. Eso generó un impacto muy fuerte en él, y ciertos centros cerebrales tomaron la. La posta de decir yo voy a representar esto, digamos, ¿no? por alguna razón fue en el hablar. Uh -huh. eh, no sé a qué edad le pasó, no sé cuánto significaba el hablar para él en ese momento, eh, no sé cuál peligroso era hablar en ese momento. Este, a lo mejor él era un niño, uh -huh. el hablar. Él es político, ¿No es cierto? claro, sí. este, el hablar es muy importante para él. Sí. Pero en ese momento no era político. A lo mejor el hablar en ese momento representaba un peligro este, tremendo. Era, este, si, si yo hablo de esto, me, me matan a mí. ¿no? Capaz no sé si que era. lo
0: estaban torturando para que hable.
1: O a lo mejor estaban ah. pidiendo el que hable. Entonces, ah. Bueno, entonces vos fíjate cómo se produce una, una marcación en, en los centros del habla, en los centros... Y después la persona concientiza eso, pero no por concientizarlo lo supera, porque ya está establecida una, una cantidad de cosas. Esto de que porque uno encuentra la raíz del trauma este, ya está, no. O sea, hay que encontrar la raíz del trauma, suponerla, digamos, vamos a suponerla. Está bastante conceptualizado de que es así, pero a lo mejor el psicólogo de él piensa que no es eso la causa Ajá. es otra pero eh, digamos para romper ese equilibrio que armó en, en él donde la tartamudez viene a solucionar un problema para romper eso él tiene que estar seguro de que va a haber otras cosas digamos para ayudarlo sí. entonces eh, ahí tenés vos la, 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 la fuerza que tiene eso ¿no? Eh, no sé si tiene que ver con esto pero vos eh, sabés quién fue Seneca me suena el más grande de los oradores romanos según era en su Ajá. época en un... y Séneca nació tardamudo uh -huh. y entonces este, era un problema en, en esa, la sociedad en esa época el, viste todos los defectos eran jodidos tenerlo, ¿no? y ahora todavía uh -huh. este, entonces su maestro no sé quién fue eh, le dijo que él tenía que entender que eso era un trabajo que él tenía en su vida que tenía que enfrentarlo este, no tenía que dejarse ganar por eso y terminó siendo el más grande orador de Roma uh -huh. entonces Vos, de un lado, puedes decir cómo una cosa puede convertirse en una zanahoria que vos perseguís para, y te hace superarte. Sí. Y el otro puede ser simplemente una, una cosa que, si la transformas en zanahoria, te ayuda. Y si no, es simplemente una, una cuestión. Claro que Seneca nació así. Este hombre mm. tuvo un problema gravísimo, ¿no es cierto? Una vivencia muy horrible que lo marcó. Eh, lo que quiero decir es que no está. Eh, no está. Eh, no está marcado que obligatoriamente una vivencia deba producir siempre un efecto eh, o, o lo hubiera producido siempre, aún en la misma persona en distintos momentos.
0: Claro, yo pensaba esto: mucha gente fue torturada y no todas son tartamudas.
1: Bueno, dos hermanos gemelos mm. en San Pablo, Brasil. Esto lo contó un psicólogo en un congreso. Eh, por un gran apagón que hubo, quedaron ocho horas atrapados en un ascensor en el piso, no sé cuánto. Mm. Uno de ellos salió de ahí claustrofóbico y el otro durmió ocho horas. Este, eh, eh, o sea, evidentemente el, el, el hombre es un ser que está fuertemente relacionado con las situaciones que vive y, y, y lo interpelan. Pero las reacciones pueden estar. Este, eh, se pueden armar de miles de maneras,
0: digamos, ¿no? Pero hay cuestiones eh, físicas de, de, los, de los miedos, de los traumas, de las cosas, de las vivencias así zarpadas. ¿Y qué pasa con las.? representaciones más físicas de los miedos yo pienso en eh, el que por miedo no sale de la cama o no sale de la casa o que eh, o, el, eh, o la, bueno, la cosa más simple que nos pasa a todos o tenemos miedo el famoso ponerse blanco porque la sangre se va a no sé dónde eh, ¿cómo, cómo, cómo funciona este miedo traduciéndose en el cuerpo y generando y generando cosas
1: Vos tenés la brillante capacidad para hacer en una pregunta 80 temas distintos <risa> Dijimos que trauma era una herida en nuestro ser, en la parte psicológica de nuestro ser, en la parte emocional. Bueno, nosotros recibimos eso y como consecuencia reaccionamos y elaboramos eso de cómo podemos y vamos generando mm. cosas. Bueno, tenemos los traumas que podríamos decir de la infancia o de la adolescencia que van generando cosas en el individuo, que funcionan toda la vida, que siempre lo acompañan. Y después tenemos otros hechos que son los traumas eh, agudos, digamos, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo eh, una persona choca con un auto contra un camión eh, no sale lesionada pero cuando vos le pedís que te cuente el accidente, eh, la persona te dice yo recuerdo que yo estaba pasando enfrente de la escuela nacional mm. y después me acuerdo que estaba sentado en el auto y había chocado pero de la escuela nacional hasta la esquina hay 50 metros con el auto bueno, es como que tu mente eso que registró no solo no lo quiso grabar sino que borró unos cuantos segundos antes por la duda que Ajá. no quiso ver nada con esto ¿no? la persona olvida, olvida este, no el hecho en sí sino a veces hasta la parte anterior del hecho digamos, ¿no? y a veces un poquito posterior también eh, eh, después hay otras, otras cuestiones que son los estrés postraumáticos ¿no? que son el estrés que te produce el trauma y la, la representación posterior que es muy, muy variada eso es todo un tema pero después está, está el otro, por ejemplo, el, la persona que, que sufre un robo, sufre un robo y a los tres días no tiene un solo pelo. Este, eh, produce una vasoconstricción a nivel de, de la piel y los capilares no, no alimentan a los folículos, los folículos se mueren, el pelo se cae y, 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 y queda, queda calvo toda la vida, digamos, o sea, no, no lo recupera. Este hay otras veces que se produce eso, pero en áreas la persona tiene un miedo, tiene un susto, lo que fuera, y en áreas así, redondeles en su cabeza, este queda, queda eh, calva, digamos, no. Eh, esto de que uno que se pone blanco es porque, como hablábamos de, la, de las adecuaciones que tiene el cuerpo para el estrés, ¿para sí. ¿cierto? para qué necesitas vos sangre en la piel? Para, ¿Dónde? claro, claro. ¿Dónde? La sangre
0: va a las piernas para que corra. No,
1: sí. La sangre va al corazón, a las piernas, los pulmones y sí. pues vemos. Este, con respecto a, la, a las cuestiones eh, estas de, de los traumas, tipo yo de niño tal cosa, de niño tal otra... A veces este, terminamos con esas neurosis onicofágicas donde la persona se come la uña todo el tiempo. Están los que se acostumbran a arrancarse los pelos cuando están nerviosos. Este, expresan eh, en conductas a veces autoagresivas una so, un, un, so, un, un sobrante de, de energía ansiosa y angustiosa que, que tiene que salir, digamos. Este, hay, hay gente que tiene problemas. Eh, eh, digestivos, eh, gente que tiene problemas respiratorios, eh, eh, dermatológicos, o sea, va, va expresando, va expresando, cada vez que se, es, es, eh, la vida lo pone cerca de esa zona del trauma, del tema del trauma, se expresa de esa manera, ¿no? crisis amáticas, eh. eh, es como que hizo una, una relación entre síntomas y lo que le pasó, digamos. ¿no?
0: Yo tocaba con uno que después de los recitales, no antes, después, se ponía nervioso, tocaba el recital, todo bien, sale todo bien, llegaba a su casa y vomitaba. Eso, eso es una de esas cosas sí,
1: así es, así es. está el que vomita antes
0: claro. y el que vomita
1: después uh -huh. tenés que acostumbrarte a tocar en escenarios que le queden cerca porque <risa> si te vomita sí. el auto
0: <risa> entonces dijimos que saber que ese trauma existió que te, que te hagan acordar que existió no lo resuelve no ¿qué lo resuelve? ¿por qué fue un trauma?
1: Vamos, a ver, inventame un trauma y yo te, te lo, lo pasaré ¿Qué, ¿qué le pasó a Carlito?
0: Eh, no sé eh, cuando era chiquito venía por la calle y un tipo se desmayó delante de él y resulta que se murió se murió un tipo delante sí ahí está
1: bueno entonces Carlito venía él no tenía planeado matar a nadie él estaba viviendo nomás caminaba adelante suyo se, se desarrolla una una cosa que es de la vida que es natural que es normal pero que uno no la vive todos los días ni tiene ganas de verla
0: ni esperaba verla ni esperaba entonces
1: inesperada no deseada y muy incomodante ¿por qué que se caiga una persona delante de tuyo es incomodante. ¿Se caiga? No, no, uno tiene, eh, queremos que todos sean felices, somos todos buenos, qué sé, ponerle, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Nosotros no vamos por ahí deseando que nadie se caiga. Bueno, después encima se muere la persona. Morirse es una cosa muy jorobada, ¿no es cierto? O sea, eh, vaya a saber eh, si Carlito pensó que tendría que haber hecho algo, si Carlito pensó que... Que, que a lo mejor el hombre se asustó de él, salió cambiando más fuerte, se agitó y se murió. Vaya a saber lo que pensó, pero el hecho, muerte de una persona desconocida en la calle. Carlito dice, esto me puede pasar, siempre acá va a pasar ah, todos los veces. Sí. Esto fue bastante inmanejable para él. Era un, un chico chiquito, la muerte era, era jorobada, eh, tenía el abuelo viejito, no sabía si se iba a morir. Se juntaron un montón de cosas. Bien, entonces Carlito fue viviendo y él siempre le tiene miedo a la muerte miedo a las enfermedades miedo, eh, no le gusta ver sangre cuando le dijeron que estudie medicina no, yo voy a estudiar contador o sea, uh -huh. lo más lejos posible de, este, eh, siempre que hay alguna situación eh, tensa él tiene miedo, tiembla este, transpira eh, siempre que va a un lugar donde hay mucha gente pienso ojalá que haya un médico por si pasa algo siempre uh -huh. está constantemente en su cabeza está previendo todo ese tipo de cosas ¿no? bien a lo mejor eh, durante un año él recordó que todo eso que él siente y piensa es por, era por eso, pero después no, claro. después, después le quedó solamente la reacción. Hmm. Este, ahora, decís, le hacen recordar, le hacen recordar si pueden, o sea, el terapeuta... Va a ayudarlo, va a ayudarlo. El terapeuta tampoco sabe qué pasó eso. Lo va a ayudar, lo va a hacer sentir más seguro. Lo va a ayudar a que sienta que la vida, sí, tiene un montón de cosas que son este, inmanejables para nosotros, pero que, bueno, que es la forma de la vida. O sea, la vida es así para todos, en realidad. Lo va a tratar de apoyar en sus propias creencias, en cómo ve el mundo. Si él cree en Dios, le va a ayudar a que piense, bueno, que si estas cosas que la determina Dios y él cree en Dios, es este, si no cree en Dios, le va, le va a ayudar a que entienda que hay situaciones que... Eh, obedecerán a lo mejor a un destino o una matemática que no conocemos de la vida pero que en realidad estamos todos en eso y tratar de mostrarle sus fuerzas y decirle, mirá, vos sos un tipo así, así vos podés esto, podés aquello, podés lo otro en realidad vos estás más firme que muchos este sí eh, le va ayudando a encontrarse con sus propias realidades y sus fuerzas, una vez que le haya ayudado a encontrar todo eso posiblemente lo ponga en posición para que la memoria se anime a traerle el uh -huh. recuerdo, y una vez ya en posición, bien en terapia y, y recordando eso, tiene muchas chances de que disminuyan mucho el impacto de esas situaciones pero con, eh, creo que va a ser difícil que él cambie eso, uh -huh. ya lo tiene incorporado o sea eh, posiblemente no lo tenga tan fóbicamente, no lo no tenga tantas reacciones. A lo mejor le pasa cuando está en, en, en los actos de la escuela, pero no en el cine. Eh, eh, le, le pasa cuando está en las calles, más o menos, pero no en la cancha, porque sabe que hay ambulancias, cosas. A lo mejor lo va, lo va ayudando. A... Es difícil que vos me digas, no, lo superó completamente. Supero siempre, listo, ya está. Pero sí, eh, sí que ya no le impida vivir mejor, que no lo incomode, ¿no es cierto?
0: Y ya que hablamos de esto, del de, de caso de Homero que recordó cuando lo hipnotizaron, me interesa preguntarte sobre esto de la hipnosis, que es una cosa que, que vos desde que soy, desde que soy chico hablas de la hipnosis y me contabas cómo es y qué sé yo y yo digo, no puede ser que esto exista. Parece una cosa mágica. Eh, no entiendo por qué. No entiendo por qué, no no no, no, no sé. No, no, entiendo, no entiendo nada. Así que explícame todo. Hipnosis. El primer problema de la hipnosis es que le pusieron mal el nombre, porque Hipnos era
1: el dios del sueño. Ajá. Era el dios del dormir, sería, no de los sueños. Este, morfeo era el del que vos soñabas, creo. El asunto sería que la persona hipnotizada no está dormida. Primer punto. ¿no? Este, pero después, que vos tenés muchos tipos de, de utilización de la hipnosis. Este, tenés la hipnosis eh, de, del espectáculo. ¿eh? Uh -huh. eh, tu Sam, Tony Campos, esta gente que eran famosos en la televisión, y, 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 y dormían a la gente. Uh -huh. Este. Si vos no crees que existe la hipnosis, pregúntale a tu primo Joaquín, que yo lo hipnoticé en la escuela. <risa> <risa> Esa hipnosis, eh, en tres minutos lo puse totalmente duro, como una tabla entre dos sillas. Tocaba en la silla, tocaba el, el talón y la nuca, hermano, ¿cierto? Uh -huh. Y él estaba ahí duro, y, y todos estaban mirando, y él no estaba ni dormido, ni hipnotizado, ni, o sea, estaba, estaba duro como una tabla, digamos. Uh -huh. eh, digamos que estaba fuertemente sugestionado y su cuerpo reaccionaba a eso, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero eso no tiene que ver con la hipnosis médica, la hipnosis médica no es una hipnosis así de... Esa hipnosis se hace, este, digamos, como eh, controlando la voluntad del sujeto y dominándola, ¿cierto? La hipnosis médica o psicológica es una hipnosis de relajación, de que la persona se, se pueda este, serenar, sedar, concentrar mucho, para favorecer la aparición de recuerdos. Hay un estado anterior a lo que sería el estado realmente hipnótico, que es el estado sofrológico, que fue eh, trabajado por un terapeuta este, venezolano, o colombiano, no me acuerdo, eh, donde la persona está apenas un poquito más eh, concentrada que en el estado de vigilia, eh, o sea, de estar despierta, ¿no es cierto? Vos apenas la concentra un poquito y ya le empieza a florecer más la memoria. Es como que si vos concentrás mucho la atención del sujeto en un punto, eh, la defensa del subconsciente este, fracasa un poco y puede escapársele más temas, digamos, ¿cierto? Ajá, ajá. Pero nunca va a poder hacer que la persona diga algo que no se va a bancar a escuchar, ¿no? no es yo me meto en tu memoria y te voy a traer esto para acá y no, sí, no es, así, sí, sí. Nunca es así. La hipnosis eh, médica podemos eh, también este, dividirla en varias partes. Hay una hipnosis que tiene que ver con, por ejemplo, te voy a hacer dejar de fumar en 12 sesiones. Mm. Te voy, sí, en 12, porque en la 13 ya está fumando nuevo el tipo. O sea. <risa> <risa> este, esto de que yo te voy a ordenar sobre tu conducta, esto es, es un intento fallido, mm. porque evidentemente mm. las personas que dejan de fumar son las que dejan porque quieren dejar. Sí. Entonces, alguna de esas que fueron tratadas por hipnosis en realidad necesitaban como decir, un, un empujoncito más, nada más. Mm pero la persona que no está preparada para dejar de su adicción vuelve a hipnotizar y le ordena que no fume y dos semanas, tres semanas el tipo está fumando de nuevo o para comer menos o para... Este, este tipo de hipnosis dirigida a manejarle la conducta a los demás no, no son, a mi juicio, muy, muy aptas para, para, para ayudar a nadie. Hay otro uso de la hipnosis donde la sugestión hipnótica ya se usa con fines eh, diferentes por ejemplo, se han hecho cirugías con hipnosis se han hecho...
0: Eh, ¿Qué sería? ¿Que, ¿Que en vez de anestesia lo sí, lo sí. ¿Y él le abrís el, el cuerpo con el chabón no La hipnosis produce hmm. el, 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 el estado
1: de relajación de la persona, se relaja la piel para que, para que pueda el, el, el cirujano trabajar, eh, se, se impide el dolor y también se
0: impide el sangrado. O sea, es buenísimo. Arre, pero sí. que es como un coma, un supercoma No,
1: es una hipnosis. pero, pero es la hipnosis? Sí. Es un estado... Muy enfocado de tu atención.
0: Ajá. Si yo te digo. ¿Pero en, mirá, ¿en, qué, en qué estoy enfocado en ese por momento? Por eso, yo
1: te digo, eh, mirá el puntito verde que está allá. Hmm. Si vos solamente mirás el puntito verde, yo te hago un tajo en la panza, te saco el estómago, te lo pongo de nuevo, te cierro te digo no te diste cuenta que estás mirando el puntito. Ajá. Es un ejemplo eh, sí, 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 sí. de los míos, sí, un medio guaso, ¿no es cierto? Pero <risa> eh, yo sé de operaciones abdominales que se han hecho con hipnosis y sé, o sabía, eh, en, en Norteamérica era muy famosa la odontología con hipnosis. O se sacaban los dientes con hipnosis. Hacían tratamientos dentales con hipnosis. Sí. Y esto es magnífico porque sí. te, te, te evitas todo lo que es el pinchazo de la aguja, el, los efectos de la anestesia. ¿Todo más higiénico todavía. Sí. sí, perfecto es. Ah. Perfecto. Hasta íbamos bien. ¿Por qué no se hizo entonces? Mirá, <risa> siempre me puse... Siempre estuve ah. pensando en eso. ¿no? Yo creo que la hipnosis como se bastardeó mucho su uso por los espectáculos, en uh -huh. la parte científica le mira con ojos este, medio... Si vos le preguntás a ciertas partes de la, de, de la grey psicoterapéutica, digamos, de los trabajadores en sí, muchos dicen nada no sí una cosa que Freud superó con el, la asociación libre. Sí, es cierto, Freud obvio la y segunda dicen que Freud no era bueno hipnotizando en realidad. Uh -huh. este, pero bueno, Freud tuvo la genialidad de inventar su proceso y, como que yo muchas veces le preguntaba a psicólogos qué es la hipnosis, pero es algo que Freud superó, con, es algo que Freud superó, no sabe lo que es. Digamos, este, es un estado muy, muy enfocado, muy concentrado de tu atención. Entonces, lo que pasa afuera de ese estado de atención no, lo, no, lo, no, no te viene, ¿no es cierto? No, no lo sentís. Bueno, hasta ahí vamos bien. Después tenemos la hipnosis que se usa en psicología, donde se trata de favorecer la aparición de recuerdos eh, del pasado. Ahí tenés una hipnosis que se hace eh, sobre la vida del sujeto, o sea, sobre los 30 años de, de vida del paciente. Luego algunos se animaron y fueron al, a la vida intrauterina y se sorprendieron con que aunque los pacientes responden también, cuando, aun cuando están en la vida intrauterina, tienen recuerdos y dicen cosas. Uh -huh. y, y muy específicas, ¿no? Muy específicas.
0: Pero a ver, está un tipo hipnotizado y vos le preguntás a los dos años qué estabas haciendo y te dice cosas. A los dos años no sería nada. Eh,
1: este, este dato es de una sesión de hipnosis de 1900 entre 75 y 78, o 72 y 78, por ahí, por esa época. Este, porque te lo digo así porque la gente descubrió, redescubrió la hipnosis con, con mucha vida, mucho sabio de Brian Weiss, uh -huh. pero hacía 25 años que, o más que se había trabajado eso. Eh, lo que pasa es que este hombre era muy capo y tuvieron que escucharlo, digamos, ¿no? Uh -huh una chica de 19 años que fue este, voluntaria en un experimento hecho en la Ciudad de Santa Fe fue retrocedida sus 19 años y fue llevada a cuando tenía 4 o 5 meses de feto uh -huh. adoptó en la camilla la posición fetal y empezó a llorar uh
0: -huh.
1: entonces el hipnólogo le dice ¿por qué lloras? porque estoy triste ¿y por qué estás triste? porque mi mamá está triste ¿y por qué está triste tu mamá? Porque está viendo una película triste. ¿Y qué película está viendo? Angustias de un querer.
0: <risa> Soy el nombre de la película El Feto. <risa>
1: ese, experimento, ese experimento fue dirigido por el doctor... ...y lo voy a nombrar para honrarlo... Eh, ...Brigiler, un psiquiatra de Santa Fe. Uh -huh. Ya te digo, hace muchos años. Y en el experimento había otros médicos... ...y había dos periodistas del, de Santa Fe. Dos periodistas que eran del diario Literal. Fueron al diario... Se tomaron el trabajo de buscar 19 meses y 6 meses más para atrás. La grilla y, de los canales el de, cine de Santa Fe. Ah. En los cines se daba angustia
0: Queremos aclarar acá que vos no sos una persona que esté en contra del aborto legal. No, por, por nada. Porque ya los veo, no, de ninguna manera. Porque qué dije del aborto. <risa> no, pero que el feto que siente cosas y ya. Ah, no, no, bueno. No, que... no van a tardar nada en decir eso. No, no, bueno.
1: <risa> eso es otro tema el aborto legal. No, no, a mí no me encanta abortar a nadie, pero eh, el aborto legal es una cuestión sanitaria, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, después algunos dijeron: ¿y si vamos más atrás y más atrás de feto qué puede haber? Claro. Y había silencio, pero después más atrás, más atrás empezó a hablar de nuevo la persona uh -huh. y aparecieron lo que se llaman las terapias de vidas pasadas que otros llaman terapias de vivencias pasadas y que son vidas o supuestas vidas que vivió la persona antes de esta. pues si esto, esto demuestra la reencarnación no, no demuestra nada porque no es un método científico de demostración de nada, es un método terapéutico ¿y por qué algunos hacen eso? porque increíblemente Así como vos estás a veces tratando de recuperar una idea de un trauma este, de mm. esta vida y lográs con eso ayudar a la persona, hubo casos que en esas supuestas vidas anteriores la persona trajo un material que desanudó ciertas este, cuestiones de
0: traumas de esta. ¿Pero esto es psicología todavía? ¿O es parapsicología o es otra cosa?
1: Y bueno, eso depende de la apertura mental del, de los o sea, espíritus eh, La parapsicología... Nace en la facultad de psicología, en la, en la escuela de psicología de la Universidad de Dukes en, en Estados Unidos. Mm. Eh, nace de la mano de un psicólogo, eh, eh, Joseph Banks Rein eh, eh, Pero, digamos, la parapsicología tiene a su vez otros desarrollos. En Argentina, la chantorología hace que la parapsicología no tenga, no tenga prestigio, claro. digamos, ¿no? Mm. Estos chantócratas, truchonautas y todas estas cosas. Pero, como ciencia de investigación, es muy interesante. Aparte, hay muchos lugares en el mundo, lugares serios, donde, donde se investiga mucho. Es una ciencia de investigación muy fuerte. Eh, pero, una, una persona, un psicólogo transpersonal, digamos, este, admite esta, esta posibilidad, la, la presencia de una posible vida anterior y vidas posteriores, ¿cierto? Eh, así como hay psicólogos ateos y hay psicólogos qué sé yo, católicos, hay psicólogos reencarnacionistas también. Sí. Son distintas visiones, ¿no? Por supuesto, todo da a la, a la discusión, ¿no?
0: ¿Cómo se empieza Es la pregunta que te quiero hacer al principio. ¿Cómo hipnotizas a alguien? Le decís, mirá el puntito verde, mirá lo que sé yo, y ya está, porque yo a veces me concentro mucho en algunas cosas y no me hipnotizo en esas cosas. o, 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 o qué?
1: <risa> Increíblemente, que vos lo estás diciendo así, Juan, existe la autohipnosis,
0: digamos. Ajá. Pero. Eh, A ver, cuando, cuando uno está muy enfocado en algo y le habla y no escucha, y de repente te estoy hablando y no te escuché, ¿eso es una cosa algo podría, así? Podría, podría decirse que
1: en ese momento estabas en un estado parecido al estado de eh, hay, hay técnicas por las cuales vos te ponen un auricular y mm. eh, un, un aparato de, de, de sonido. Y te va hablando y te va guiando y te acompaña con música y vos vas pensando y solito haces ese trabajo de introspección y de concentración y llegas a estar en estados de relajación muy fuertes, muy lindos, etcétera, etcétera. La eh, hipnosis guiada por terapeutas también es diferente y se trabaja de diferentes maneras. Eh, por ejemplo, un tema es ¿voy a hacer que el paciente recuerde todo lo que me dice o no? hay personas que trabajan haciendo recordar al paciente lo que, lo que va diciendo y hay otras personas que lo van grabando todo uh -huh. pero solo eh, le hacen escuchar al paciente eh, cosas que haya dicho que le parezcan que tienen que ver bien con la terapia o cuando el, entienden que el paciente se le va a bancar lo que, lo que, lo que pudo ir diciendo
0: Ah, porque a todo esto, la hipnosis pasa, el paciente va la cosa y después de repente se despierta y dice ¿Qué dije? No, no entendí nada
1: El hipnólogo uh -huh. puede decirle al paciente antes de despertar que olvide todo ...y generarle un estado de bienestar... ...y hacerlo despertar en un estado de bienestar... ...sin acordarse
0: todo lo que dijo... ...y si no, les puede decir que se despierte... Si no, que recuerde todo eso, ¿no es cierto? Ah, no. Uh -huh. ¿Y puede ser que alguien no se... Sé, a poner los auriculares, la musiquita, qué sé yo... ...y no, no entra nunca en el ah, coso? Sí,
1: sí, sí, hay, hay, hay malos hipnotizadores... Uh -huh y hay sujetos que no son pasibles de hipnosis o sea hay sujetos que son tan desconfiados tan tan alerta tan que a lo mejor te dicen yo quiero que me hipnotice pero no quieren digamos no claro. y, y no siguen tu, tu. Uh -huh. ahora cómo se hace bueno se puede guiar por por la voz principalmente es así no es cierto vos lo vas concentrando el sujeto en tu voz y le vas haciendo este transitar mentalmente por imágenes por cosas, lo puedes hacer concentrar en, en, en algún punto en especial, y, fijo o móvil este mm -hmm.
0: eh, el famoso péndulo el, famoso péndulo, el <risas>
1: circulito que gira y sí. tiene todo el este pero digamos que básicamente es hablándole no
0: y no se puede despertar ante que lo le digas pasa un, un puede, algún... pasar <risas> puede pasar cualquier cosa puede
1: pasar cualquier cosa uno no tiene el dominio de la persona o sea, sí
0: porque pregunta, en, ese, en ese caso la operación se pone un poco difícil se debería, si, se se puede, si se puede despertar en el medio un poco claro, riesgoso
1: este, bueno no tengo tanta experiencia en eso como para decirte si no pasó alguna vez no sé claro. eh, también sé qué pasó con la anestesia que no te, que no sí. te durmió y te, y te la comí. pero sí. digo eh, el, el, el sujeto no está dormido o sea no está dormido ...esto de que vos a hacer cosas que no, querés, que no quiere hacer... O esto, eh, ...el miedo que tiene la persona... ...y vos me hipnotizás y te de un ataque al corazón... ...¿quién me despierta? Ese <risa> es uno de los miedos clásicos de la hipnosis... Pero no es que solamente el que te duermes te puede despertar... No, si, si, si yo me muriera con el paciente hipnotizado al lado... El paciente lo que hace es pasar del sueño hipnótico o del estado hipnótico a un sueño normal y después se despierta.
0: Ajá. O sea, es como si fuera no una Trabado para siempre. Se
1: despierta su jequita, con el psiquiatra muerto y al lado. Sí, sí, que... <risa> no va a tener nada. Y eso a su vez es una herramienta que en todos lados, hay manos responsables y manos irresponsables, ¿no es cierto? Y en todo el lado hay cuestiones de dinero también, ¿no? Este, los pacientes saben que si, si vas a hacer hipnosis le va a cobrar distinto, le va, le va a cobrar más, digamos Vos, el terapeuta también sabe que con eso puede ganar más dinero, pero personalmente, yo personalmente que <ríe> muy poco tiempo trabajé con eso, yo en este momento con el estilo de vida que tengo y de trabajo, no estoy en condiciones de hacerlo, uh -huh. tendría que reformar mi, mi, mis días para poder hacerlo, buscar momentos para estar bien yo y hacerlo, pero, por ejemplo, yo ¿Por no, qué? no. ¿Por qué eso? ¿Qué tiene que pasar sí, Porque modos? yo estoy eh, atendiendo una cantidad de pacientes por día. Eh, el del medio no puedo hacer hipnosis, necesito más tiempo. Ajá. Tengo que poner al final eh, que sea más nochecito, que haya menos ruido, que estemos mejor trabajando, más más cómodos, todo. Uh -huh. Yo voy a estar hecho pelota, o sea. Eh. Claro. Pero a su vez, eh, en general, la gente viene y me dice: doctor, eh, yo quiero que usted me haga hipnosis. Entonces, eso es la principal, la principal forma de que yo diga que no. <ríe> yo le digo, yo no voy al cirujano y le digo, mire, ve acá, hágame un tajito, va a encontrar un chinchulincito, córtelo porque me duele la mente. Y dice, no le digo eso, yo le digo mi dolor y él sabe lo que tiene que hacer. Entonces, usted dígame, ¿para qué necesito una terapia? Vemos, y vemos, dentro de la terapia, en los momentos de la terapia, porque hay momentos, la persona puede estar haciendo la terapia convencional, Hace unas sesiones de hipnosis y sigue con la terapia, porque la hipnosis no es... Vos haces la, la sesión y después ya está. Vos haces la sesión, grabás material, a lo mejor haces sesiones mucho más largas, grabás mucho material, vas escuchando ese material, después le traes en las sesiones comunes a la, a la persona ese tema, se lo retrabajas. Y si usted hubiera dicho tal cosa... ¿Qué, qué, ¿Por qué hubiera podido ser que usted diga tal cosa? Y vas ayudándole, y después de seis sesiones de trabajo de lo que fue esa sesión, no sé si se hace otra uh -huh. y se recupera más material y así. No es que uno va, lo enchufan lo duerme y se ha descurado. Claro, claro, claro. Es
0: claro. todo un trabajo. Hay un montón de cosas que hablamos en estos episodios que, bueno, como verán, lo que hacemos es una charla eh, y muchas veces una vez que ya está grabado o publicado el capítulo decimos nos faltó hablar de tal cosa o a mí se me ocurre una pregunta que no le hice, así que en los próximos capítulos iremos retomando, incluso se me ocurrió que podemos hacer un capítulo de todo lo que nos faltó de los capítulos anteriores como un, un, una ensalada de, de, de cosas que nos olvidamos eh, así que este capítulo termina ahora pero siempre son, como todos los capítulos, puntos suspensivos Te esperamos cada semana con un nuevo episodio de La Mente y la Duda Acordate de seguirnos acá en Spotify para enterarte de las novedades.